0: Ao vivo? Tá ao vivo não. Ao vivo sim. Tá ao vivo não tá. E lá. Ao vivo? Sim. Tô enrolando. Estou <risos> enrolando. É, até minha avó saiu aqui. Tô enrolando porque eu preciso colocar o, o chat aqui. Agora sim, agora temos o chat, malditos. Os caras já chegam fazendo pergunta, já estão fazendo pergunta? Então tá ao vivo. Saudações ao viveres a todos. Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um periscatso, Periscaço bem animado hoje. Não poderia ser diferente. Você sabe, nossa live vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira, quando dá. Acho que a partir da semana que vem volta ao normal. Mas é, essas últimas semanas foram atribuladas. A gente flutuou ali o dia do, da segunda live da semana, mas normalmente segunda e quinta-feira, a partir das 20 horas. Então peço a vocês que deixem o seu like, que deixem o seu... O seu o seu Sininho né para se inscrever no canal toca o Sininho tem que falar isso que senão a produção briga comigo e já queria de antemão adiantar para vocês que hoje nossa nossa Live vai ser com a participação dos padrinhos do Verdazo. é sempre legal fazer essa Live quando eles participam né e até por esse motivo a gente não vai conseguir colocar os filminhos dos patrocinadores. Então, uh, os merchants vão ficar para o pós-jogo. Os, os merchants de hoje vão para o pós-jogo de amanhã, tá? Só para deixar vocês avisados. É, eu vou fazer um, um, uma entrada rápida aqui, antes de botar os padrinhos na conversa. Vamos dar uma desenvolvida aqui no tema. É... Enquanto isso, vocês podem fazer pergunta, vocês que estão aí fora, né? Que estão no, no chat, pode fazer pergunta, pode começar a fazer superchat também, né? Para ter a prioridade. Mas é, estamos, como eu disse, no fim dessa maratona. E nos saímos muito bem. Chegamos na final. Né? Agora a final é final, né? Agora a gente não sabe o que. Pode acontecer o que deve acontecer, a gente desconfia, mas final é sempre final. O Palmeiras chega mais descansado que o São Paulo, mesmo tendo feito mais jogos, por quê? Porque descansou melhor os jogadores, rodou melhor os jogadores, os jogadores chegam com uma minutagem menor do que os do São Paulo. Acabamos de ter a notícia da recuperação do Gabriel Menino, que é um, uma, das, uma das notícias mais importantes é, para a sequência da temporada. Por quê? Porque a gente não pode contar com o Mike amanhã, por exemplo. O Mike não joga. Ele jogou sexta e jogou domingo. Você acha que vai jogar terça? Nunca. É, talvez esteja bom para jogar na quinta, mas... É, a gente perdeu o Marcos Rocha do lado direito. E aí o Mike tá baleado, tá sobrecarregado. Então a volta do Gabriel Menino é um, é um grande, é um enorme reforço ali para o corredor do lado direito. É ele que pode jogar tanto no, no corredor, quanto pode jogar em qualquer posição ali do meio, né? Volante, de armador. Então é uma excelente notícia. Mas o que realmente não sai da da boca do palmeirense hoje, é, na verdade são duas coisas, né? Avacalhar o Corinthians, avacalhar com o Corinthians, isso é obrigação de todo palmeirense hoje que cruze com aquele corintiano palhaço, com aquele corintiano que gosta de fazer uma gracinha. Né? Ah, esse não pode ser perdoado. E tem que ser confrontado de maneira não amistosa. Não é tipo, ô, oh, amigão, se fudeu. Não, 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 É, e aí, palhaço? Fala aí agora, trouxa. Vai, fala de Mundial, que é o que sobrou pra você falar. Fala, fala essas, essas groselhas, porque não tem mais o que falar. O Corinthians hoje virou a Ponte Preta. É a Ponte Preta. Eles ele falava que a gente era guarani da capital. Não, eles que são a Ponte Preta da capital. Eles não têm a menor perspectiva de ganhar um título. A briga deles nesse Campeonato Brasileiro é com rebaixamento. Eles não têm a menor perspectiva de ganhar um jogo do Palmeiras. Não tem. Tão cedo, né? Então a gente fica torcendo pro 12 de junho chegar logo que vai ter mais um. É, o time deles é muito, muito, muito fraco. O time que entrou em campo ontem é fraquíssimo. 2x0 ficou barato porque nós desperdiçamos muitas chances e eles nem com o juiz ajudando eles o jogo inteiro. O juiz foi um pilantra ontem, ajudou eles o jogo inteiro e eles nem assim conseguiram ameaçar a vitória do Palmeiras. O técnico deles que a gente derrubou, de novo, mais um técnico deles que a gente derruba, é, é muito fraco e o mais curioso é que eles acham que vão trocar de técnico e vai resolver então ontem lá teve lá tiro de borracha gás lacrimogêneo os caras pedindo fora o técnico achando que vai resolver o que, que a diretoria deles faz? fraca, fraquíssima né derruba o técnico e vou trazer outro para derrubar daqui três meses de novo ou sei lá, daqui cinco meses talvez quando for o confronto no segundo turno com o Palmeiras a gente derruba mais um. Então tá, tá muito legal. E no final eles perderam a cabeça. No final o Palmeiras estava tocando a bola. O Palmeiras não estava fazendo embaixadinha não. O Palmeiras não estava de gracinha fazendo embaixadinha. O Palmeiras estava tocando a bola. Esperando o jogo acabar. Que é o que se faz quando você está ganhando por dois gols de diferença. Toca a bola, toca a bola. Não teve gracinha, não teve letra, não teve nada. Aí vem o Gabriel Leste para fazer, né? Perde o controle, uh! E vem querer dar porrada. Aí ele chega nas costas, eu acho que foi é o Luan, né, que chega, nas costas do Vinha, com o cotovelo, sabe o Vinha deu risada. Falou, puta, como são trouxas, né? O Vinha uruguaio, tá acostumado já com esse tipo de desfecho nos jogos. O vinha já caiu dando risada. O Zé Rafael, que foi bobão, que entrou na pilha porque era óbvio que o juiz tinha que expulsar o cara do Corinthians. E aí, para fazer a média, ele tira um do Palmeiras também. Foi, foi só... Foi igual o Tonhão. Lembra o Tonhão na final de, de, de 93? Ah, tem que tirar um de cada lado. Aí vai o que... Sabe, o, o que deu um sopro, vai expulso também. Fora que não expulsou o Ramiro, não expulsou o próprio Luan, né, que devia ter sido expulso. O João Vitor foi expulso, merecido o Luan também tinha que ter sido expulso Nem ia mudar nada, mas para registro, né é, e tinha que ter expulsado o Ramiro no fim do primeiro tempo, que ele solta o braço na cara do Vitor Luiz e já tinha amarelo era no mínimo jogada para amarelo nem acho que era para vermelho direto, mas era para amarelo e aí segundo amarelo o juiz fingiu que não viu o pênalti que ele inventou foi uma vergonha fora as faltinhas, né então, foi uma vergonha, mais uma vez, o que fez a Federação Paulista de Futebol ontem, para variar. Os caras são especialistas em passar vergonha quando o assunto é derby. Eles não têm a menor, a menor vergonha de falar assim, vamos roubar para o Corinthians. E já faz seis jogos que o Corinthians não ganha do Palmeiras. Seis. E não parece que isso vai acontecer tão cedo. É uma superioridade absurda e a única coisa que eu lamento nessa coisa toda, nessa história toda, é que é importante para o Palmeiras ter um rival. O Corinthians está deixando de ser, por várias razões. Agora, além de tudo, por razões esportivas, eles não conseguem acompanhar o nível do Palmeiras. Mas também deixaram de ser rivais no no sentido de, de que passaram a jogar sujo e viraram inimigos, né? Deixou de ser aquela coisa esportiva, aquela coisa legal em 2018. Ali para mim, para mim pelo menos, né? Foi o, o fim. Eu não quero mais ter esse time como rival. Não não é assim que eu aprendi a ver futebol, a gostar de esporte, a gostar, sabe, de rivalidade. Não é fazendo o que eles fizeram em 2018 que eles dão risada até hoje, porque não tem vergonha na cara. É, mas eu, todo grande clube precisa de um rival e isso é preocupante o Corinthians está deixando de ser né? você podia até falar assim, ah, mas vocês não querem ser nossos rivais por causa de 2018, tá bom não é questão de não querer ser rival, né, é questão de, de, não, de higiene, né mas aí agora deixou de ser nossa escolha, porque eles não conseguem acompanhar a gente esportivamente. É a mesma coisa que está acontecendo no Paraná com o Atlético e Curitiba. Coitado do Curitiba, né? O Atlético engoliu o Curitiba. E no Rio de Janeiro o Flamengo engoliu todo mundo. O Flamengo também está sem rival. Então acaba que Flamengo e Palmeiras estão sobrando tanto nos seus estados que acaba nascendo uma nova rivalidade interestadual, né? Nova em termos, né? Palmeiras e Flamengo já são rivais há muito tempo, mas mais do que nunca esportivamente se consolidando como as duas maiores potências do futebol brasileiro. Claro, o São Paulo está tentando voltar para o cenário. O Atlético Mineiro, enquanto a corda não estourar, porque vai estourar, né? Do jeito que está indo, eles estão indo para mesmo buraco do Cruzeiro. Mas enquanto não estoura, eles podem tentar ganhar alguma coisa. Os dois gaúchos... Tem uma tendência a ser me, melhor administrados e continuar ali no, no cenário. Mas Palmeiras e Flamengo estão descolando, né? Estamos descolando. E essa rivalidade tende a tende a, a virar mesmo. Né? Pessoal, os padrinhos estão chegando, já estão tudo ali colocadinhos ali no, no banco de, de espera ali. Daqui a pouco eu vou colocar eles para conversar com vocês. Mas queria. Uh, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos que estão no chat. Podem fazer as perguntas e podem fazer super chat também. É, vamos lá, vamos pela fila aqui. Quem entrou primeiro aqui? Ah, a hora que eu ia clicar, ele saiu. Era o Cleodemir. Perdeu. Foi para Portugal, perdeu o lugar. Eu falava lá em Sorocaba, assim. Então vai entrar o Jefferson na história aqui. Boa noite, meu caro Jefferson. Seja bem-vindo ao Periscatso.
1: Boa noite, Conrado. Tá me ouvindo bem aí?
0: Sim, ouvimos bem.
1: Que bom. Bom estar aqui com vocês de novo. Bom participar com vocês. Sempre é a discussão inteligente em alto nível. Ainda mais no dia de hoje, né, cara? Ganhar deles e da forma que nós ganhamos, assim, é, passeando e jogando um futebol muito bonito é algo que deixa nós, assim... Radiantes. Você achou muito bonito o futebol ontem? Eu achei.
0: Não tendo,
1: né? Eu achei. Eu... eu achei sim, porque o Palmeiras soube jogar o jogo. O Palmeiras soube do começo ao fim jogar o jogo. Jogou com uma superioridade muito grande, do, assim, a ponto do adversário não saber o que fazer. A gente viu um Corinthians ontem em casa totalmente perdido, né, cara? Os caras. É... O, o, o segundo gol do Palmeiras mostra isso. A hora que os caras foram atrás do Rony, a bola já estava com o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano, com aquela tacada de bilhar que ele dá ali, já é, mostrou uma superioridade como poucas vezes eu vi num, num derby, assim. É, em
0: 41 anos que eu tenho de vida. Assim. Na verdade, cara, essa discussão se o Palmeiras joga bonito ou não joga bonito, ela é uma provocação. É mais uma provocação da imprensa. Né? Então, assim, o que restou para eles para encher o saco? É falar, ah, tá ganhando, mas não tá jogando bonito. É, é... Vê se eles cobram isso dos queridinhos deles, é né? De jeito nenhum. É óbvio. Mas foi, foi, foi um, bom, um bom ponto que você colocou aqui. Agora, sim, ele está de volta. Vamos colocá-lo aqui novamente na discussão. Boa noite, meu caro Cleodemir. Pode tirar. Quem não tiver com a palavra, bota no mudo aí para não dar ruído. Meu caro boa Cleodemir, noite. boa noite. Seja bem-vindo ao nosso... O nosso, che... o nosso periscato, e queria ouvir de você, né? O que está achando desta atual fase do Palmeiras? Tem alguma coisa para reclamar ou não?
2: Saudações, ao verdes a todos, palestrinas,
0: estão me ouvindo bem? Sim, pode falar, tá? Ótimo.
2: É, rec... se reclamar, é reclamar de barriga cheia, né? Realmente é, vivemos um momento iluminado de, de conquistas, de presença em decisão, né, é, que causa é, aquela dorzinha de cotovelo na, na, na turma que é contra, né, e na imprensa, claro, que já falamos tanto, é, então, assim, reclamar é, é, é um pouco demais, né, óbvio que a gente sempre faz com críticas construtivas, observações que, que a gente é, quer ver o time melhor, né, mas, é, realmente, é, para mim, é, é, é impecável o momento que vivemos, né? Eu acho que que tem se tirado boas coisas, né? Os, as, os resultados que foram adversos foram momentos que, tá, ok, dá para perder e não, 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 não tem prejuízo naquele, né, posterior, né? Mas a, a construção do time, a construção de, 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 da tática do time, todo todo o envolvimento que, que o, o elenco mostra com, com o trabalho do Abel e da comissão, realmente dá orgulho, né? Dá orgulho de ver o time respondendo em campo, não ver ninguém fazendo biquinho, ninguém fazendo é, perninha, né? Como ficou, ficou aí o termo popularizado. Então, é, é legal, é legal ver o, o time em campo respondendo, né? E sobre o... Só comentando um pouco aí da, da, do clássico, do derby de ontem, é, é, dá dó dá dó deles, dá, porque, porque normalmente é, eu, eu, eu tenho 35 anos e, e, e quando, quando sempre tem, vai chegar vai chegar, chegando perto desses jogos, dá aquela, aquela agonia, aquela aflição, como é que vai ser, o juiz vai, vai, vai aparecer e, e ele sempre aparece, né? eles não falham, né e, é, mas aquele ranço, aquele, aquele gosto ruim de, de vai ter o jogo e é, é só sentimento ruim mesmo de enfrentar os caras. E aí vê o jogo de ontem os caras nem tiveram condição de igualar, né? assim, ficaram perdidos em campo. Eu, eu tenho, eu sou, sou advogado, tenho um sócio corintiano que é falador, que com, 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 com gosto, mas hoje Fala, não chegou, tava cabeça baixa, não, mal, nem mal respondeu meu bom dia.
0: Mas... Então, mas dá dó, cara. Dá nada. É, tem que pisar é, no pescoço. Tem que pisar no pescoço e cuspir ouviu. em cima.
2: Ouviu, ouviu, claro que ouviu. Né? E ouviu quietinho, ele eu ouviu eu eu quietinho, não falou nada não, eu, eu, hoje foi meu dia de, de tirar onda.
0: Vou, vou responder aqui uma, um pedido do meu parceiro aqui, o Luiz Chantre Chantre que está sempre comandando com brilhantismo a nossa live de quarta-feira, que é o Acadêmicos, aliás, renovo convite a todos para sempre assistirem ao Acadêmicos esta semana, mais um programa, né? Na quarta-feira, o Palmeiras joga na quinta. O Palmeiras joga terça e quinta. Na quarta, tem acadêmicos. E o Chantre tá perguntando... tá querendo que eu fale sobre a arbitragem. Eu falei, né? Roubou. Roubou o Palmeiras vergonhosamente ontem. O jogo inteiro. E especialmente o pênalti, né? Que ele inventa um pênalti aos 39 do segundo tempo, mas a vontade que ele vai para dar o pênalti, e um pênalti que óbvio que não foi, é claro que não foi, só o Rei Charles acha que foi pênalti aquilo, não é possível, eu conheço mais um cara que acha que foi também, mas não foi, é, é ridículo, é só pegar a cena em câmera lenta, em câmera acelerada, de ponta cabeça, de trás para frente, invertido, preto e branco, N Nunca aquilo é pênalti, Shantri. Nunca aquilo é pênalti. Mas deu, né? Mas é, ach achei ridícula a arbitragem e achei tendenciosa e achei encomendada. Sim, tudo isso e mais um pouco. Tem mais gente para entrar na live aqui diretamente. Esqueci a cidade, Fração. Me refresca a memória aí. De onde você está falando mesmo, meu velho? Boa noite. De Houston. Houston. Houston, no Texas. Muito isso. bem.
3: Obrigado a você, Conrado, por convidado de novo, eu vou pedir desculpas que fazia tempo que eu não entrava, mas hoje é um dia que eu não podia deixar de não entrar, porque é muita felicidade. Um oportunista, só
4: vem na boa, é, só verdade. vem que ré... é. Tenho
3: que admitir, tenho que admitir que realmente essa foi meio sacanagem só entrar hoje, deixa, mas...
2: Deixa eu só, só aproveitar aqui, tá, a bola tá quicando, dessa é. vez, som, não temos problema, né? Não tem problema em Houston, exatamente, tenho... bem
3: pensado. <risos> Prazer, Claudio do Domingo, eu não me lembro de ter visto seu nome. provavelmente você está no grupo 2, certo, do WhatsApp? Tá. O Jefferson, eu lembro de ter visto o nome dele várias vezes no grupo 1, um. mas, cara, muita felicidade. Um dos comentários que eu quero fazer é que, realmente, eu tenho 55 anos, sou mais velho dos quatro que estão aqui, não me lembro de nenhum momento, nos meus 55 anos de vida, desde que eu acompanho futebol, de ter visto um Corinthians tão ruim como esse, a menos do começo dos anos 70, que era o famoso Faz-me-Rir, o nome deles era Faz-me-Rir. Esse time merece ser chamado de Faz-me 2020. Porque ontem realmente não deu nem pra ficar nervoso. Foi muito fácil, cara. Com arbitragem, com tudo que eles inventaram. Nem eles acho que estão conseguindo acreditar a situação onde eles estão. Mas, Deixa eu
0: jogar uma boba legal. aqui pra vocês. Deixa eu jogar Aham. uma boba aqui para vocês. Dudu uhum. está de volta. Vocês sabem que a gente não fala de especulação, a gente não fica falando, ai, será que vem, será que não vem? Ai, o Castelhanos, ai, o Heinz no Palmeiras, ai, o Ramires no Palmeiras, não vem ninguém, né? Mas o Dudu acabou que veio. Então, já que veio agora, então é hora de falar. Dudu está de, de volta ao Palmeiras, ou estará de volta ao Palmeiras. Pode jogar a partir de 1 de agosto. É, pode já treinar oficialmente a partir de 1 de julho e, e jogar a partir de agosto. É, o que eu acho bom até, porque normalmente quando esses caras vão para Catar, para a Arábia, para a China, eles voltam fisicamente com problemas, né? E precisa de, um, de uma preparação mais específica. Então, esse tempo que. O Palmeiras vai acabar tendo, vai ser bom para colocar o Dudu em forma, de, é, de maneira a, a tá adequado para o ritmo do futebol brasileiro. Como é que o Abel vai encaixar esse cara no Palmeiras? Então tem até outra pergunta aqui ó, do Lucas. Como ele pode agregar esse, esse estilo de jogo do Abel? Então eu passo a bola para você. Eu tenho uma ideia aqui mais ou menos do que dá para fazer. Mas eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acham, como o Dudu pode agregar ao Palmeiras, como encaixar ele no time, se vocês fossem o Abel, quem quer falar?
1: Eu até começo com uma brincadeira, né? Que eu fazia com um ex-diretor meu, quando ele me trazia algum problema, eu falava assim: olha, e agora? Como é que a gente vai fazer isso, né? E eu devolvia para ele assim: é para isso que você ganha mais do que eu, né? Então, assim, quando o Abel tem um baita e um ótimo problema agora, que é o Dudu. Eu acho que, pegando-se a forma que o Palmeiras joga agora, né? Onde é, até o, o, o Clodomir comentou que ninguém pode fazer biquinho, que. que todo mundo joga, o conjunto conta muito, e a gente sabe que o campeonato é longo, com a quantidade de jogos que o Palmeiras tem, uma hora vai jogar o Rony com o Luiz Adriano e com o Dudu e com o Veiga fazendo essa armação, outra hora ele vai colocar o Dudu fazendo a ala pela direita lá, no papel que, por exemplo, o Lucas Lima fez na sexta-feira, e o, o, o Dudu ele tem um diferencial que ele é craque, né cara, ele consegue resolver um jogo em um lance, dois lances que vai ajudar muito em qualquer momento. Então, são duas possibilidades aí, né?
4: Ah,
0: e aí? Vai, que ele me fala, meu.
2: Deixei, deixei os mais velhos falarem primeiro, por educação. É, não, realmente é o um baita de uma, de uma boa dor de cabeça, né? Vamos chamar assim. É, Dudu é, é isso, já é um, um ídolo, né? Da, dessa geração né, recente. E... e... E um cara que tem números e tem serviço prestado. Então é aquilo. A gente quer jogador com qualificação para estar em campo e corresponder, né? O Dudu é esse cara que, que passou por seus altos e baixos também, né? Mas eu acho que está mais para um jogador com consolidado e com, com lenha para queimar.
0: Que... Rolando Lero, vai Fala onde você vai escalar Não, bela... essa conversinha aí. É
2: isso que o, o Jefferson falou O elenco vai rodar, uma hora vai jogar os três Uma hora vai jogar os quatro Uma hora ele vai improvisar o Dudu na direita Ou até inverter com o Rony Então assim, vai rodar Eles vão ter que encontrar um jeito de jogar os três Realmente, realmente eu, eu, eu imagino isso Como a temporada é longa é, é Muitos jogos, jogos a cada 48 horas nesse ritmo Vai jogar todo mundo
0: Vai, Frasson Mata no peito e sai
3: jogando. Para mim é muito simples. O Abel tem o time A, o time B, o time C, ele vai criar o time D. Dudu mais 10.
0: Dudu e mais 10 no time A, B e C. Tá bom. Pode ser. Pelo menos não ficou no muro. É, boa noite, meu caro Eduardo Cavacini. Abre a câmera aí, Zé. Não? Vou te tirar, hein? Você, você entra pra ficar tímido.
5: Tô oh, pra... Só arrumando ah, as coisas aqui. Boa noite aos amigos padrinhos.
0: Boa noite a todos que estão em casa também. Você está falando para quase 400 <risos> pessoas, meu caro. Vixe, que responsa. Toca a bola aí. Onde você põe o Dudu para começar, fala de onde você está falando, a né, sua idade, depois fala do Dudu Pô, um pouquinho. Vocês
5: estão ouvindo um barulho no fundo aqui ou está tá normal?
0: Não, está de boa. Vamos embora. Tá.
5: Bom, sou de. estou falando de Londrina. Tenho 24 anos, é... comecei a ver o Palmeiras a ser campeão de verdade mesmo, agora em 2015, sofri em 2012, tive o primeiro título em 2008. É...
0: Geração Valdas, geração Valdívia. Ah,
5: você não vai gostar, Conrado, mas é... eu gostava do homem, hein? jogava demais. Não, eu também
0: gostava, eu, o Valdívia jogava muito, só que ele era um pilantra, que ele botava, fazia o Palmeiras de gato e sapato, não tratava o Palmeiras com respeito, mas ele jogava muito, inegável.
5: Sim, e assim, para o pessoal criança, da tua
0: geração, que... desculpa, o pessoal da tua geração, que é mais. tá, tá com 24 anos hoje. Então, Sim. quando o Valdívia saiu do Palmeiras, já faz seis anos, você tinha 18, você já era bem mais inocente do que você é hoje. E, e ele, no, no auge, você era mais criança ainda. Então, Totalmente. você tem a imagem do ídolo, do cara que jogava muito, e não tinha a, a, a experiência de ver que o cara roubava o Palmeiras. Né? então por isso que caras da nossa idade olham para o Valdes e falam, pilantra. Né? ele é consegue por... é, fazer com que a idolatria que ele poderia ter tido não seja tão grande, mas desculpa te interromper, continua aí teu raciocínio não,
5: tranquilo, é assim, você imagina uma criança de 8, 10 anos, sentindo orgulho de torcer para o time do coração olhando para o pai e falando, é, né, Palmeiras e a gente é inocente né? é bem isso que você falou é, mas falando do Dudu que esse sim é ídolo é, eu acho que depende de muita coisa Primeiro, o Abel ele vai continuar com esse esquema de três zagueiros ou ele vai começar a variar um pouco o esquema? Tem esse ponto. Ele já tentou 3-4-3, o famoso 4-3-3 e o 3-5-2. Eu acho que ele vai, vai mudar bastante a posição do Dudu, que já jogou pelo meio como armador e já caiu pelas pontas. E também a gente sabe que a maratona de jogos vai ser alta. Então, para esse esquema de três zagueiros, eu acho que ele vai revezar ali com o Rony e o Luiz Adriano. Não consigo imaginar os três ao mesmo tempo. E em, outras, eh, em outros esquema, esquemas táticos, aí ele vai jogar pela ponta e vai fazer uma bagunça toda.
0: É... não Então, é, eu, eu vou primeiro deixar, deixar registrado aqui como eu fico feliz de estar tá fazendo uma discussão é, com pessoas que já têm essa, essa visão do futebol. Porque eu, eu sinceramente, eu vejo isso ainda engatinhando no grosso da torcida. Essa visão de que não tem mais um time titular. Não tem, quem, quem são os titulares do Palmeiras? A gente já pode começar a colocar esse conceito de lado. É um conceito ultrapassado. Quando você tem um calendário que exige é, um número de jogos maior do que um atleta pode desempenhar em alto nível, isso significa que uma das tarefas do, do treinador da comissão técnica, como um todo, incluindo fisiologia, é deixar os atletas preparados para cumprir um certo número de jogos por ano. E o treinador, então, aí sim ele tem que pensar e montar o quebra-cabeças jogo a jogo. E a equação que ele tem que resolver é quem está 100% fisicamente, quem está com risco de estourar. E como que, dentre os que eu posso usar, eu, eu consigo armar o melhor plano de jogo possível, visando aquele adversário. Então, cada jogo é um desafio, cara. Cada jogo é, um, sabe, um quebra-cabeças que ele tem que resolver. Ele e a comissão técnica. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu estou é, cada vez mais impressionado positivamente com o Abel. É, que ele é, consegue montar o quebra-cabeça com peças reduzidas. Que ele está com o um elenco curto e está tendo que recorrer à base. Infelizmente, a base está dando conta, mas é outro ponto fora da curva. Essa base tão recheada de moleques bons. O que o Renan está fazendo é um absurdo. Né? O nível que ele está desempenhando com 18 anos é impressionante. Acho que de todos os moleques que estão jogando, hoje eu acho que dá para dizer que o Renan, é, se você colocar numa balança, idade e, e o, o que ele está entregando é o que está com o peso maior. Acho que nem o Patrick. Porque o Patrick já tem 21. Né? Já está no segundo ano. O Renan está no primeiro ano dele. Ele tem, sei lá, 20 jogos com a camisa do Palmeiras. Vários deles entrando no meio do jogo. Só agora que ele está começando a jogar 90, 90, 90. E está... Ontem ele foi o melhor zagueiro do Palmeiras No jogo anterior também tinha sido Salvou o Palmeiras lá de um empate Lá em, no Peru Porque esse moleque tá jogando cara. Então graças a também poder Contar com esses recursos extra É que o Abel Tá conseguindo montar os quebra-cabeças os quebra E tá entregando é, Eu provoquei vocês né? Eu provoquei Eu fico pegando no pé de vocês Até o Xantra ficar, ficar defendendo vocês Pega leve, você é muito bravo. Mais do que eu sou lá nos grupos de padrinho, né? Aqui tô sossegado, fala a verdade, hein, rapaziada? Tá muito calmo. Tô
4: calmo, é, né?
1: Tá muito tô calmo. O dia, o, dia, o, dia, o dia favorece. Não, e o detalhe, né? Ele tá numa zaga, num, num esquema totalmente novo, né? É, do lado de... Do, do, do que eu posso considerar pra mim o melhor zagueiro da América hoje, que é o Gustavo Gomes. Assim jogando, né, é, então uma responsabilidade grande, canhoto entrando numa, no, no time assim com uma baita é, 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 tranquilidade, né, a gente vê ele tranquilo. ontem ele deu, teve um lance até que foi o, um jogador do Corinthians lá, que era do Grêmio que eu esqueci o nome dele, Ramiro que ele roubou uma bola que ele colocou na frente cara, o moleque com uma com uma força para um zagueiro assim que, né, fora do Coríntio deu cartão mas... pro Ramiro Deu um cartão para o Ramiro, que tinha que ter sido expulso, por sinal, né, é... É... E, e ele foi muito bem, cara, muito bem, e assim, só mostra como é muito bem feito esse trabalho da, da nossa base aqui, né.
0: Então, mas eu estou falando do Renan como é, exemplo de como a base está dando elementos para o Abel não precisar de 11 titulares, então você imagina. Eu vou, até ter, eu vou ter que abrir um arquivinho aqui para colar, porque eu não vou conseguir falar tudo de uma vez. É, mas olha só quem o Abel tem para escalar do meio para frente. E aí ele vai poder fazer diversas combinações. Então ele tem... Vai, Vamos lá. Ele pode usar de ala o Marcos Rocha e o Mike, e eventualmente o Garcia. Ele pode usar do lado esquerdo o Vinha, o Vitor Luiz e o Esteves. Steve está jogando hoje mais de meia atacante do que lateral propriamente, mas ele tem todas essas opções para os corredores. Mas ele também pode fazer o corredor com ponta, desde que o ponta consiga recompor na segunda linha, e vários deles conseguem, aí ele pode usar o Gabriel Menino, ele pode usar o Lucas Lima, ele pode usar o Gustavo Scarpa, ele pode usar o Breno Lopes, ele pode usar o Rony, ele pode usar o Wesley, ele pode usar o Gabriel Veron. Tá? então tudo gente para jogar aberto e eventualmente recompondo, não para fazer a primeira linha, mas a segunda linha com certeza se bem que o Breno Lopes até a primeira linha ele já voltou para recompor em alguns jogos, a gente já viu ele fazer isso, então olha o que ele extrai dos caras para jogar por dentro ele tem o Danilo, o Danilo Barbosa o Felipe Melo o Fabinho, o Patrick de Paula o Zé Rafael pode usar o Gabriel Menino também para jogar por dentro Rafael Veiga. Pode também usar o Gustavo Scarpa para jogar por dentro. Olha quanta opção. E tudo opção qualificada. E na frente, além do Rony, que também pode fazer a referência, quando precisar, ontem o Palmeiras terminou o jogo, a referência era o Rony. O único atacante. Tem o Wesley, tem o Veron, tem o William, tem o Luiz Adriano. Não são muitas opções, né? Poderia ter mais, é verdade. Acho até que o Borja... Não só pode como deve voltar para fazer parte do plantel do Palmeiras. É nosso. Não vamos gastar nada. Não estamos falando que ah, não contrato porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Então <risos> traz o Borja, que não precisa gastar nada. Né? É, é... Eu, não, eu não entendo por que certas coisas não acontecem. É, mas quanta gente o Abel tem à disposição para poder montar, para poder escolher 10, né? porque o goleiro ok. É, eu acho que o Palmeiras precisa pensar em reforçar na zaga. É, Por quê? É, são três zagueiros, o esquema é com três zagueiros, só que muitas vezes ele está tendo que recorrer à lateral para fazer essa função de zagueiro. Ah, mas não é você que fala que o que importa é a função? Sim, mas já que você vai ter três caras fazendo a função de zagueiro, que você tem um cara que está acostumado a fazer essa função e não um cara que está se adaptando a isso. É melhor você contar com mais zagueiros de origem para fazer essa função. Então acho que o Palmeiras precisa se preocupar em trazer mais um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro, mesmo com o Renan aí surgindo, né, como um grandíssimo valor, e um mais um centroavante, né? Precisamos de mais um centroavante, porque para as pontas, para as meias, para as laterais, acho que o Palmeiras tá bem coberto. Temos que lembrar que vai sair gente, né? Esse é o ponto. A janela do meio do ano tá aí e os caras estão crescendo o olho nos nossos moleques.
1: E a volta do Dudu eu acho que não é à toa. viu? Eu acho que possivelmente já é pensando que...
0: A volta do Dudu não foi escolha nossa, cara. Esse é o ponto. O contrato estava claro. É só o, ao, ao cheeseburger lá botar mais 7 milhões. Na verdade, assim era mais 6 milhões de euros, sendo que 2,5 e meio ou era pro Dudu ou era pro Palmeiras. Então foi por 3 milhões e meio de euros que, o, que os caras simplesmente abriram mão do Dudu. Eu juro que eu não entendi isso até agora. Eu fiquei absurdamente dinheiro, surpreso. Dinheiro, dinheiro nunca foi problema para eles, né? Não é problema para eles os caras abrirem mão do Dudu por 3 milhões e meio de euros. Posso fazer uma
3: pergunta em relação a isso? Claro. Ah, uh... Eu tô à distância, eu não acompanho tudo. É 100% certeza que ele vai voltar a jogar? Tem alguma
0: chance desse negócio ir melar? Eu não, eu não sei, porque tá tão, tá tão estranho. É, por porque isso que eu. Eu tenho pergunta. medo de, sabe, de ter alguma coisa ali que não tá bem explicada. Ah, tá. Tá bom,
5: tá bom. Ah, então onde eu O sei, Palmeiras eu... cravou.
0: Vai ser um amadorismo absurdo se isso acontecer. Verdade. Eu confio, eu confio que o, o, o Dudu é nosso. Palmeiras falou, para mim tá falado. É, é, o time, o time estranho, esperou até,
2: é, o time esperou até meia-noite de sábado pra domingo, né, pra anunciar.
0: Então, assim, tra trabalharam de
2: madrugada pra anunciar o jogador, então.
0: É, já tava assim, ó, se não vier, se não vier, já tá tudo pronto.
1: Tava tudo prontinho, né? É, Quando deu meia-noite...
0: É, é, é. Então, quer dizer, não foi da noite pro dia e não foi coisa do estagiário, sabe, o estagiário que tava lá acordado de bobeira lá da, do home office dele e fez. Não foi isso. É, só estavam esperando porque consideravam oficial. Não mandou lá o aviso, e deve ter um canal de aviso definido no contrato. Olha, se quiser comprar, vai ter que manifestar a intenção de compra através do canal tal, o e-mail tal, ou o Twitter tal. Tem que fazer esse registro, X, definido em contrato. E não fez. Tá? Teve até um cara que brincou e falou assim, pô, deve ter um e-mail perdido ali na caixa do, do estagiário, caiu na caixa de spam ali, ele não viu. Duvido, né? Se acontecer um negócio de amadorismo nesse grau, não é, não é questão de demissão, é, é demitir e ainda processar por perdas e danos, né? O cara que não viu o e-mail. Duvido, duvido. Então, assim, eu levo a sério a ponto de eu confio no Palmeiras. Se o Palmeiras... Soltou em seus canais oficiais que é nosso, pra mim é nosso, cara. Eu levo a sério o que o Palmeiras fala. Aí, ah, se o Palmeiras fez a cagada, fomos todo mundo junto, né? Mas duvido, duvido mesmo. É, e aí, cara. Eu acho que todos esses que, que, eu, que a gente enumerou agora, né? Dudu, Gabriel Menino, Scarpa, Veiga, Breno Lopes, é, Rony, Wesley, Luiz Adriano. Palmeiras vai fazer 80, 90 jogos na temporada, cada um vai jogar 55, que é o número que se joga na Europa hoje, e, e não tem essa de time A e time B, ele vai mesclando, ele vai sendo uma coisa mutante, eternamente mutante o time do Palmeiras, inclusive que vocês perguntaram aí, acho que foi o Eduardo que perguntou, será que nós vamos jogar com três zagueiros o tempo todo, não, não necessariamente às vezes esse esquema também pode voltar para dois zagueiros, uma linha de quatro convencional com dois laterais. Depende de qual vai ser o melhor encaixe com o adversário. O time tem que estar tá pronto para jogar em qualquer esquema contra qualquer adversário. Então é isso que o Abel está desenvolvendo. Ele prefere jogar com três? Prefere. Mas vai ter jogo que vai ser melhor jogar com linha de quatro atrás e não linha de cinco nem linha de três. Então é, é isso que eu eu imagino, para as próximas semanas, para a sequência da temporada. O que, que vocês
5: acham? Eu acho que o desafio agora vai ser começar a ensaiar as situações de jogo com outros, outros atletas, porque o Rony e o Luiz Adriano estão funcionando bem juntos. A gente vê que tem um entrosamento, a gente vê que tem um posicionamento do Rony para estar tá sempre espetado. É, no, jogo o, no último jogo mesmo contra o Corinthians, teve uma, uma bola que o Felipe Melo já rouba e já joga para o Rony e o, e o Jamerson. Acabar trabalhando na última hora é nítido. O Felipe Melo praticamente desarma colocando o Rony na, na cara do gol. E a gente vê que o mesmo não funciona com o William e com o Wesley. O Wesley joga muito bem pelas beiradas, mas ele precisa aprender a jogar pelo meio. O Abel precisa trabalhar isso com o jogador e trabalhar isso com o elenco, até mesmo para a volta do Dudu. Então, para mim, o desafio é, com o tempo que a gente vai ter no, no, no restante da temporada, conseguir treinar outros planos de jogo com outros, outros atletas.
0: Alguém quer falar? O Eduardo, que é padrinho também, que deu inclusive a ideia do palco suspenso para acabar com o problema de buraco no, no Allianz Parque. Todo mundo lembra disso, né? Nos primórdios do Periscato, né? na época do Periscope, o Eduardo chegou, todo mundo reclamando dos buracos no Allianz Parque, no, no, no gramado, né? gramado ruim. Ele falou, não, eu tenho a solução, é só fazer o, o palco quando for ter show ali no Allianz Parque, para ser um palco suspenso. Aí não vai machucar o gramado. Eu acho que foi incompreendido, né? Eu acho que antes de botar esse gramado sintético, eles deviam ter pensado melhor na ideia do pouco suspenso. Mas o Eduardo, ele, ele faz uma observação importante aqui, que o Abel já entendeu a importância de um derby. Claro, lá em Portugal, ele que é, trabalhou muito tempo no esporte, sabe a importância da rivalidade, entende, né? o que é uma rivalidade entre times grandes, e qual que é aqui? Aqui é contra São Paulo e contra o Corinthians, então, tá bom, então aqui eu já sei o que fazer. É, eu, o que, que vocês estão achando de todo, tudo isso que está sendo comentado? Eu gancho,
2: o gancho do, do superchat aí, eu acho que o, o Abel, é, é, eu acho que é claro para todo mundo, ele entendeu a grandeza que é o Palmeiras, né, entendeu o que é, o que é, o que o Palmeiras representa, e todo jogo que entra, ele, ele parece que vai matar alguém em campo, é, às, às, vezes, o, maioria deles, às vezes era o juiz, né, mas é, é, ele deu uma acalmada, né? então, deu, deu, pelo menos eu percebi um pouco mais calmo, mas ele, ele entendeu a grandeza que é estar no Palmeiras, né? e, e a grandeza do que ele está fazendo, né? o que isso vai significar para a carreira dele no futuro, porque ele é novo, ele vai ter uma carreira longa, ele não vai ficar no Palmeiras para sempre, é, obviamente ele tem pretensões de voltar para a Europa e treinar lá, é, mas ele entende a grandeza do que é o Palmeiras, há né? muito tempo não via um técnico chegar né, né, desse jeito com, com, com a, a grandeza e a responsabilidade que ele assumiu o time. Né?
5: E além é... de entender essa grandeza, eu acho que ele também entendeu que nós somos antagonistas aqui no Brasil. Ele entende que é, a gente tá, é o rival do, do, de outras, outros times com torcida mais, mais favorável dentro do Brasil.
0: É, nós somos os malvadões. Né? nós somos os caras que ninguém gosta e que todo mundo né, torce contra, e é mesmo, contra tudo e contra todos, não é, não é à toa que quando alguém falou essa frase para ele, e eu repito uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, esse contra tudo e contra todos, para quem acompanha a, a torcida do Palmeiras na internet, sabe que é, é frase velha já, não, é, não foi ele que inventou, só que alguém falou isso para ele em algum momento e ele abraçou, ele falou, nah, gostei dessa frase aí, vou usar pra, pra, como novo lema do clube. né? Era o todos somos um, agora vai ser o contra tudo e contra todos. Por quê? Porque ele está pistola. Ele tá vendo um monte de coisa que estão fazendo contra o Palmeiras. Então ele começa a se sentir dessa forma também. Contra tudo e contra todos. É tudo contra nós, meu. É suspensões que inventam, juízes que são péssimos contra nós e são mesmo. Imprensa batendo na gente toda hora. Então, ele que acabou de chegar, ele que vem de fora, ele já sentiu na pele o que é ser Palmeiras aqui no cenário do futebol brasileiro. Então, bem observado, Eduardo. Bem observado. Agora, mudando um pouco aqui o rumo, o Cauê fez uma, uma, uma observação interessante aqui. O River Plate, que é um dos grandes adversários pra... na luta pela Libertadores de 2021, está prestes a ser eliminado. E olha que se eles não tivessem empatado com o Júnior Barranquilla ali no, no finzinho do jogo na semana passada, provavelmente já estariam eliminados, porque é, o River Plate joga uh, pela classificação essa semana. Deixa eu até consultar direitinho aqui contra quem é. Vou passar a situação completa aqui do, do grupo do River Plate. É o grupo do Fluminense, né que está embolado, está chato. É vamos lá. O Fluminense está em primeiro com oito pontos, o River Plate está em segundo com seis, e o Júnior de Barranquilla está com três. Só que o River Plate vai jogar com o Independiente Santa Fé, que tem dois, e vai jogar sem vinte jogadores. Então, dos 50 que ele tem à disposição, a gente imagina que desses 50, 20 sejam da base também, igual ao Palmeiras, é... 20 estão fora com Covid, e vão jogar com o Independiente Santa Fé, provavelmente vão perder o Júlio de Barranquilha joga com o Fluminense aqui no Maracanã, mas é sem torcida então é possível que a semana final o River Plate vai jogar com o Fluminense, também sem vários jogadores por causa da Covid que tá tudo estourando agora os casos, quer dizer, não joga essa semana e não joga na próxima e é possível que perca os dois jogos e fique com seis pontos. E com seis pontos não passa. Né? Ou o Júnior ou o Santa Fé acabam passando o River Plate. Então, a situação do River Plate é dramática. Tá? Vai precisar arrancar ponto aí nessas duas próximas partidas, sei lá como. A pergunta que eu faço para vocês é quem vocês enxergam como os maiores adversários do Palmeiras na luta pela Libertadores este ano. O River Plate certamente está nesse bolo, só que está correndo um risco muito grande de não passar. Sobra quem, além do River Plate, passando ou não passando? Além do River, sobra quem para ser os grandes adversários do Palmeiras na Libertadores? O Boca também está... Vamos ver a situação do Boca aqui? Já passo também a situação do Boca Juniors. É dramática também. Boca Juniors vai jogar contra o Barcelona em casa. Vamos supor que ganhe. Vamos supor que o Boca ganha nessa semana. Vai para nove pontos. O Barcelona já tem nove. E está com saldo alto. O Santos está com seis e vai jogar com o Strongest lá na montanha. É... Será que o Santos ganha do Strongest lá no, no Morro? Não sei. Se o Strongest ganhar, vai para seis também. Então embola tudo. Então o Boca também é outro time que pode ser que saia na primeira fase, que vá para a Sul-Americana, junto com o River. É... E mesmo que passe, o Boca Juniors parece ser um time que briga pelo título da Libertadores, tirando a camisa. O time, não sei se vocês estão acompanhando os jogos do Boca Juniors. Então, quer dizer, quem vão ser os, os rivais do Palmeiras pela Libertadores, além de Boca e River? Os brasileiros mesmo? Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo. Contra quem a gente vai brigar pelo título da Libertadores, eu abro para vocês, meus amigos.
1: Acho que vai ser brasileiro mesmo, viu, Conrado? Acho que vai ser. O, 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 aí a gente entra Flamengo, Atlético Mineiro, que tá com um time muito bom, né? É, teve uns problemas ali com o Cuca, mas o Cuca adora fazer esse tipo de problema, né? Plantar um problema com algum jogador para poder tentar achar uma solução ali. E o River teve um segundo problema, né? Além do, do, do desfalque que eles têm, eles perderam o derby esse final de semana também e foram eliminados do, da, da, do, da Copa lá da Argentina, que tá. Tá agora pelo Boca. E com detalhe, o Boca até que não tem tantos casos de Covid e sofreu para ganhar do, do, dos, dos moleques do River lá. Então, assim, eu vejo é, Flamengo, Atlético Mineiro e. É, pode ser aí um. Alguma outra surpresa aí do tipo. É, Barcelona, alguma coisa assim, esses times mais. Mas eu acho que vai ficar com os brasileiros mesmo. Qual deles? Ah, Flamengo e Atlético, vai.
0: Flamengo e Galo. Quem mais?
2: É, o. Essa situação do River, eu não tava, não tava sabendo. Surpreendi o que falou aqui. Eu fui até olhar os portais aqui. Realmente é uma situação, pra eles, que deve ser desesperadora já, né? E, então, é aquilo, né? Se passa para a próxima fase, talvez eles ganhem uma uma chance aí de se de se arrumar e tentar disputar em algum nível, né? O Boca talvez um pouco tenha mais a possibilidade de passar. O River realmente está tá, encrancado. O, o quando eles passam para a segunda fase, eles parece que renascem, né? Isso já tem acontecido já algumas vezes. Essa mudança da, do calendário da, da Libertadores de o ano inteiro, eu tenho percebido que normalmente os argentinos pelejam um pouco mais na primeira fase, talvez por um conflito da, da, das datas deles, né? De final de temporada mas eles realmente estão passando mais apuros dessa vez, né, é, é isso vai ser Flamengo, vai ser Atlético talvez o São Paulo ali se alguma coisa, faça alguma gracinha mas acho difícil que eles é, passem das fases mais agudas mas para título, pensando em título acho que o Flamengo e, e o Atlético talvez, se o Cuca não, não
0: surtar com a turma lá A palavra tá com vocês ainda
5: É, eu acho que que é cravo mesmo, é só o Flamengo. A situação do River eu acho bem interessante, porque é melhor que eles já caiam agora, que eles não se classifiquem, porque se eles conseguem se classificar, vai ser heróico, é aquela classificação que dá moral, o Galhardo ganha força, a, o campeonato ele é longo, né? Vai, ficar um, vai ter um grande hiato né, para as fases de mata-mata, então os jogadores voltam, o Galhardo ganha moral, eles acertam o time, então tomara que não consigam passar. Quem eu vejo é o Flamengo, e eu achava que ou Defensa e Justiça ou, ou Del Valle fossem brigar com a gente, principalmente por causa da, da, da nossa derrota na, na Supercopa lá da Sul-Americana, eu achei que a gente fosse ter dificuldade no grupo e um deles fossem, às vezes, a gente ia passar a gente mais um, depois a gente podia se reencontrar na frente, ter dificuldade, e, é, mas não vai acontecer, agora me dar claro que não vai acontecer, e aí tem que ver como que o trabalho vai ser feito no Galo e no, no Internacional porque, como eu falei, o campeonato vai demorar para acabar e muita coisa pode acontecer e esses times podem estar, podem estar fortes, mas o que eu cravo mesmo é só o Flamengo.
0: É, a Libertadores vai até novembro, né vamos lembrar disso. Tem aí algum pitaco para dar aí, Fração?
3: Nada muito diferente do que o pessoal falou não, viu? eu só acho que talvez algum time de tradição da Argentina se passar sempre é problema e pode ser que alguém, eu nem sei quem são na verdade os times do Uruguai e do Paraguai, o Uruguai tá ir. fora. Só
0: tem Afora, o Nacional já. e o Rentistas e o Nacional tá quase caindo fora. Tá. É, e do Paraguai você tá. tem anos de sempre, né? O Olímpia tá ali lutando, tá difícil é. pro Olímpia. É, o Cerro Portenho, acho que, acho que é o que pode mais complicar um pouquinho, mas o é. Serro Portenho, que também é de todos os times é. aí, é o que nunca ganhou nada, né? Está é. em segundo no grupo do Galo. É, eu acompanho vocês, viu? A questão é, se o River conseguir passar. Aí ele pode se recuperar no Mata Mata, né? Mas a questão é o River tá para cair agora. E aí a gente teve duas informações aqui. A primeira do do, do, do Alexandre. Diz Alexandre, que eles não escreveram uh, não escreveram 50 jogadores. Tá aqui essa aqui. É, não sei. estamos tá, tendo a informação do amigo aqui. A tá? extra oficial. Outra informação extra oficial que os caras estão sem goleiro para jogar. Será, Jô Tem certeza do que você está falando? Porque aí é grave. Se os caras não têm, porque assim, a Comebol botou 50 vagas. Vocês inscrevam aí, só pode mexer com esses. Se eles estão com só essa... quatro goleiros inscritos e os quatro estão fora. Essa, chaco... informação,
2: essa informação dos goleiros está no Globosport.com. A, a matéria fala: o River não tem goleiro.
0: Então é jogou, sério.
2: Jogou, jogou nesse clássico agora deles, jogou um moleque
0: de 21 anos. Mas, jogada, parece. Então, mas jogou um moleque de 21 anos No Campeonato Argentino É, é isso. Na Libertadores, se Entendi. esse moleque não tiver inscrito Não pode, não acabou é, Não é tem isso. como é isso. E, e aí vão ter que jogar com cara de linha E jogar com uhum. cara de linha, cara é, Vai tomar gol Desde o começo, uma coisa é o cara de linha Entrar com 30 do segundo tempo Aí você estaciona um busão ali e já era Beleza Outra coisa é você jogar os 90 com cara de linha no gol Não dá, cara, vai perder Vai perder não tem como não Porrada. Porrada.
3: Na dúvida eu prefiro que os times da Argentina Não caiam fora, porque quando foi dois, três anos atrás né, que a gente acabou classificando Boca e depois tomou na orelha né? Eu tenho muito medo do time da Argentina 2018,
0: né? então, 2018. E, e tem outra questão aqui é, que O Fluminense deve jogar com o time misto Porque tem Fla-Flu no fim de semana Ok, mas nesse jogo O Fluminense vai jogar contra O Júnior de Barranquilha é, deve estar tá mais preocupado com o Campeonato Carioca, que é a única chance que eles têm de ser campeão esse ano. Entendo isso. Mas aí no jogo que vem, na semana que vem, é Fluminense e River Plate. Aí o Fluminense vai com o time inteiro. E, de novo, o River Plate talvez sem goleiro por, por conta disso aí. Não sei, né? Acho que até semana que vem, talvez pelo menos um deles já esteja recuperado. Mas é aquela coisa, recuperado depois da Covid. Os caras voltam tudo baleado <risos> Então assim vejo o River Plate numa situação bem delicada, bem complicada e aí a gente vai cair nessa de só ter time brasileiro mesmo como como rival forte. Claro que pode chegar um Barcelona de Goiânia, pode chegar uma LDU. A LDU também tá meio para ser eliminada. Pode chegar aí um time do Chile, cara, do Chile a gente não pode ter medo de time do Chile. Nunca confie em time chileno, né? Time chileno chega na hora, os caras entregam a rapadura. Então é quem, cara? Quem que pode brigar com O Racing? Talvez o Racing, que é um time ar... argentino, tradicional, que está aí para se classificar. Talvez o Racing, seja um... uma pedrinha no sapato aí, mas vamos combinar, hein? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Estou é... passando aqui. Sem boca e River. O Flamengo sem o VAR da Globo e sem voada, quem vai rivalizar é o Sítio... Ah, tipo, o cara veio com já ganhou aqui. Nem a pau. Devia ter lido antes, né? Bom, rapaziada, palavra tá com vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco do nosso projeto. Que vocês falassem um pouco mais uma vez. O Fração já falou da outra vez, né? Ah, de tá longe... De posso um falar de, de novo acompanhar. se quiser,
3: mas para quem já ouviu vai ser repetitivo, mas eu posso hum. falar.
0: Então começa, vai começando pelos então, mais velhos.
3: Eu estou no projeto já há alguns anos, eu moro fora do país há muito tempo. O Verdazo é para mim a grande conexão que eu não tinha alguns anos atrás com o Palmeiras. Eu faço parte do grupo de forma muito contente, tenho praticamente 99% das minhas informações sobre o Palmeiras através do grupo... De WhatsApp e aconselho a quem não é padrinho ainda, pode ser o melhor investimento da sua vida. <risos> Exagerei um pouco, hein? Ô, louco. Mas é verdade, é verdade.
0: Qual a responsa? Segundo mais velho deve ser o Jefferson. Vai, Jefferson. É, tô
1: desde acho que 2017, acho, como, como padrinho aqui. Ah, tá mesmo. Foi um. Eu já acompanhava o, o, o trabalho antes e assim foi algo muito assertivo que eu fiz, assim como falou o, 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 o meu compadre Frasson, né? porque fez a gente sair fora dessa mídia normal, é, de ter essa discussão em alto nível que a gente tem aqui, que o Conrado citou. Porque quando você fica consumindo esse outro tipo de produto, que a, o papel que ele tem é manter a sequência de, de coisas de décadas, que é, é prejudicar o Palmeiras, falar mal do Palmeiras e dar moral a outros. Cara, a gente tem que parar de consumir e não alimentar os animais como a gente tem divulgado bastante. Então, é uma é uma experiência que eu deixo para todos. Assim, o nosso grupo de WhatsApp é algo que eu nunca vi em nenhum outro grupo de tão organizado que é, é a ponto da gente ter uma 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 educação correta até para levar para outros grupos, entendeu? A gente já não, não aceita mais algumas outras coisas de outros grupos, pela, pela, pelo nível que a gente tem de padrão aqui. Então, recomendo a todos, e assim é um prazer fazer parte disso, e com certeza vou ficar por muitos anos, e em breve vou até colocar o meu filho como padrinho aqui também, viu? Ó. Oh.
0: <risos> Quantos anos ele tem? Ele tem 15. 15? Ah, tá quase na hora já, hein? Já tá quase na hora. Meu caro Alexandre Soares, seja bem-vindo, você que sempre participa aqui do chat, sempre participou, sempre. É, é, fez comentários Interessantes, inteligentes E tava na hora de ficar padrinho Aí você falou, ah, agora eu vou ficar E ficou mesmo, né? Já tá participando do grupo de padrinhos Já meteu lá um videozinho que não era para ter metido Ali, logo de cara, né? Não levou patada porque tá no começo Mas daqui a pouco vai começar a levar patada também O que você tá achando, meu caro De participar aqui com a gente E de tá, enfim, fazendo parte do projeto Boa noite, seja bem-vindo Tira do mudo. Alô, né?
4: tudo bem? Agora, sim. Agora, Agora sim. sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Conrado. É um prazer estar aqui com vocês. É, como você falou, eu acompanho o Verdazo aí há, há muito tempo e foi falta de, de vergonha na cara mesmo. De não ser oh. mesmo. É, a gente vai deixando para depois, eu vou dar uma olhada, vou ver como é que funciona. Inclusive, até fiz um, mandei um e-mail para tirar umas dúvidas, depois você me responde aí que eu, eu fiz, eu prometi que ia ficar so, ia ficar padrinho naquele, naquele momento, e eu fiquei padrinho rapidamente. E talvez eu possa ser um padrinho um pouco mais qualificado. aí. Eu queria é, entender, eu fiz rapidinho para cumprir a promessa, então a gente está aprendendo.
0: Ah, chegou aqui agora, 20h35, chegou.
4: É, e, e nossa, eu estou contente de estar com o padrinho, já interagir um pouquinho. No, no WhatsApp, e eu compartilho muito das suas ideias, a, a, a gente a gente falar de Palmeiras sem falar com a cabeça, falar com o coração e não falar com o fígado, então eu, algumas amizades eu tive até, até estremeceram em função disso, por não concordar com, com conversa muito radical, e e, e o que você pensa de Palmeiras é, é muito semelhante ao que eu penso. A maneira mais sensata. Então, é a melhor coisa que a gente tem é, é ouvir a, os nossos pós-jogo, pós-jogos aqui, o, o, o super, o super chat, não? O chat, o, né? Os aí, aí com vocês. E como você pode ver, eu estou meio nervoso aqui de falar ao vivo aí com um monte de gente
0: nossa
4: é primeira... é, mas é a primeira vez é a primeira de uma série que, que quem sabe né e, mas eu tô tô contente foi uma, um negócio bacana aqui. é cara que... a, a
0: ideia cara é isso sabe é, muita gente fala assim é porque vocês é, não pode falar nada aqui que já leva não sei o quê. porque cara é uma proposta é uma proposta de comunicação então assim se fosse para ser uma coisa igual um monte que tem por aí a gente não precisa fazer moderação nenhuma e ia ser só mais um. Então, como a nossa proposta é fazer uma comunicação do nosso jeito, diferente, um pouco diferente do que tem por aí com, sabe, com esses princípios. A gente não fala com o fígado, a gente está sempre a favor do Palmeiras, que tem gente que parece que às vezes gosta de ser do contra. É, a gente não tem essas táticas para aparecer. A gente quer é fazer a comunicação do nosso jeito. Se tiver gente que está afim de participar desse jeito, ótimo. Se não tiver, estou ótimo também. Agora, a gente não vai ficar é, é, aceitando determinados comportamentos que a gente considera que não são legais para o Palmeiras só para ser mais popular. Então, se o preço é, às vezes, ter alguém de biquinho, alguém xingando, alguém falando que é esse, que é aquele outro... Tudo bem, não tem problema. Né? Agora, se quem está dentro está satisfeito, é, é isso que a gente. É isso que a gente é, se importa mais. Então, se vocês estão aqui, tão satisfeitos e continuam, acho que é a maior prova de que o trabalho está pelo menos sendo coerente. Né? Poderia ter duas mil pessoas? Poderia. É isso que a gente quer? Não. Só se essas duas mil estiverem plenamente satisfeitas com o jeito que a gente está. Temos 500 hoje? 500 satisfeitos. Tá de bom tamanho. É isso que a gente espera. E é legal ver gente com 55 anos como o e gente de 24 como Eduardo, gerações totalmente distintas, diferentes, mas que mostra que, isso, que eles podem pensar da mesma forma, certo? Do Eu fiz,
4: eu fiz 56. Ah, lá, não é mais mais é, velho, tá vendo? É, tomei minha vacina hoje. Parabéns, parabéns, eu não a hora de tomar a minha, faltam é, uns três meses ainda para chegar hoje. na minha, estou com cinquentinha. É, eu, eu tenho um pouco de hipertensão, então me enquadrei aqui no, na vacinação, lá em Piedade. Estou aqui em Sorocaba, na sua terra aqui, né? Opa, grande terrinha. É, estou em Sorocaba, mas eu nasci, sou de Piedade. E 56 é anos, minha primeira partida assistida do Palmeiras foi aos 11 anos em Sorocaba, com 2x0, dois gols da do Demir da Guia. E de lá para cá, foi um pouquinho de sofrimento e muita, muita alegria.
0: Olha aqui a pergunta do Paulo Black. Ele fez em duas partes a pergunta. É, apesar do professor Abel estar no começo ainda, podemos qualificá-lo como o melhor técnico de todos os tempos do palestra? Opa. Paulo Black. Eu acho que não, ainda. Agora, o que ele está fazendo é um trabalho espetacular, é um trabalho que é inédito, é um trabalho que nunca ninguém fez, mas a gente não pode esquecer de Oswaldo Brandão, que quando chegou também fez coisas que ninguém fazia. A gente não pode esquecer do Luxemburgo, que quando passou por aqui fez coisas que ninguém fazia. E o que esses dois alcançaram, em termos de títulos, é uma coisa extraordinária E o Filipão Que é um cara que chegou aqui Ele fez coisas que outros já faziam Mas ele fez do jeito dele E lembrar Da atmosfera que o Filipão criou Principalmente em 99, 2000 98, 99, 2000 é, Também foram, foi uma coisa extraordinária Até pela resistência que ele tinha Vamos lembrar que o Filipão Era técnico do Grêmio que foi um dos arquirrivais do Palmeiras na década de 90, e ele sai do Grêmio, dá uma passeadinha no Japão e vem para cá. Então eu lembro que quando ele chegou, tinha metade da torcida com um bico desse tamanho, porque era o... aquele gaúcho, que não sei o quê que... e ele veio e ele, daquele jeito dele, ele conquistou toda a torcida do Palmeiras. Então, Entendo. falta um pouco ainda o Abel chegar no patamar desses três. Mas ele indo do jeito que ele tá, se ele tiver tempo que todos esses tiveram tempo ainda, Sim. além de tudo, como treinadores do Palmeiras. O Filipão tem mais de 400 jogos, mais de 500 jogos, o Lucha mais de 400, o seu, seu Brandão, mais de... Sabe? Tem que ter esse volume também, né? porque com 50 jogos, que é o que o Abel tem hoje, pô, tá trabalho, tá conceito, mas se ele sai hoje, não dá, né, cara? Não dá para comparar ainda com esses três. O que, é. que vocês acham, vocês aí?
1: Eu quero só é, o que. É, tem dois técnicos que eu quero falar que assim, eu acho que o Abel está muito bem, o que ele fez assim, no curto prazo assim, é excelente, está na história, sem dúvida. Mas assim, a gente não pode esquecer, por mais que a, a última impressão não foi muito boa, né? O que o Luxemburgo fez na década de 90, o que o Palmeiras jogava, né? É algo que eu não vi assim no mesmo período era um time que jogava muito bonito quando você exige e ele foi um cara que foi a, além do tempo para a época ali e meu pai falava muito né eu não vi mas vamos lá que foi o único argentino que dirigiu uma seleção brasileira que era Filpo Nunes né que foi que se eu não me engano quem fez a primeira academia e né, uma delas né e que todos falavam que ele era um cara além do seu tempo aí até pelo que a gente já pôde acompanhar né então são dois técnicos também que que tem uma história aí que né
5: eu acho que uma coisa que pode dar mais importância para essa final de quinta e domingo, que se o Babel ganhar o Paulista, ele vai ser o primeiro treinador a ganhar o Paulista em muito tempo pelo Palmeiras, né? Que eu, eu acho que os últimos foram conquistados pelo Luxemburgo. Então acho que tem de 70, não sei. Eu, como sou novinho, não, não entendo. Só como, por ele tanto. <risos> é só por ele, né? Então, isso é, vai ser muito enigmático se o Abel ganhar um paulista, por mais que não, o paulista hoje não valha o mesmo que, que valia antigamente. E, e precisa de tempo, como o Conrado falou. Eu acho bacana que ele já conseguiu trazer o espírito do Filipão e conseguiu trazer, ao mesmo tempo, algumas inovações do, do Luxemburgo. Né? Então, por isso que a gente está tão impactado com o Abel. Mas só o tempo mesmo vai dizer o quão grande ele foi na, na nossa história.
2: É é isso, ele tem 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 um percurso a, a, ainda né, a transcorrer, mas ele realmente é toda, todo respeito e consideração aos nomes que foram citados, os seus nomes na história. né. E falando do projeto, eu sou eu acho que eu sou de 2018. É, entrei já numa maré, mas, né, pegando aquela primeira onda boa do do, do, do time, já ganhando os, os campeonatos é, nacionais e, e aí me, me seduziu o projeto, os anúncios insistentes que o Conrado sempre fazia na no Twitter, que é onde eu mais acompanhava, e, e eu confesso que, assim, para mim funcionou quase como uma uma boa educação de como ser palmeirense. Eu tenho, como eu falei, tenho 35 anos, eu sou do da geração ali da, da era Parmalat, peguei, e peguei a, a, a me torno palmeirense na era Parmalat, e, e vi depois o vivi aquele momento ruim depois dela, e então me, me ajudou, pelo menos, a, a entender mais o time, entender como, como funciona, e torcer do jeito certo, né, olhando pelo, sempre buscando o positivo do time e, e, e para o crescimento, para as conquistas virem, né, então, é, para vocês aí, seus <risos> dromedários, é, é, sejam padrinhos, Maldito. malditos, é, é, sejam, sejam padrinhos, é um projeto que, que realmente honra as tradições do time, honra, respeita esse clube acima de tudo, porque, porque amamos o que, o que estamos debatendo, né, então é, 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 é por isso, é sadio, é positivo e visa o crescimento do, 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 do clube sempre é, cara, sempre lugar. lembrando
0: que, que tem várias formas de você torcer pelo claro. Palmeiras, né, essa aqui é a nossa nossa forma, é. então se vocês se identificam são muito bem-vindos hum. tem gente que gosta de fazer de outro jeito de ser corneta, de ficar enchendo o saco de ser amendoim, falar, é, reclamo mesmo, reclamo mesmo cada um faz do seu jeito, cara. Eu, eu só discordo quando você falou do jeito certo, né? É, o jeito certo é pra mas... você e pra mim. É, pra mim nós é, concordamos. Não... Mas tem gente que torce de outro jeito e também... Sabe? Cada um é do seu jeito. Né? É, eu também não... falo que eu não, acho, eu não acho muito certo, mas não tem ninguém com autoridade suficiente pra falar assim, ah, esse é o jeito certo de torcer. Não tem. É,
2: não. não isso eu, eu falei, eu falei pra, como pra mim funcionou, né? Você acho que eu quis me expressar dessa forma. O jeito, pra nós, né? Pra, pra, nós, mim, é, é, pra nós
0: todos é. que se identificamos com o projeto e assim entendemos ser o jeito certo de torcer. Não, eu entendi o que você falou, eu acho que todos nós aqui no nosso grupo a gente entendeu, mas quem está de fora às vezes pode dar uma, é, uma impressão gente, diferente, é. por isso que a gente precisa ter cuidado. Né? Claro. É... Claro. É... Claro. Ah, tem informação chegando aqui, atenção, atenção, faz o pan aí, faz o pan. River está fazendo reunião de emergência neste momento, vão tentar dobrar a Comebol para deixar inscrever mais atletas, coisa que não está prevista no regulamento. Informação do repórter da ESPN, Francisco de Laurentes. É, e o Josa Novares Sim. também é, fez aqui um tweet, falando que só tem 10 jogadores disponíveis dentre os inscritos. Então, aquele negócio de que não, de que não tem... Que tem 50, então eles podem escolher... Não tem, porque eles não inscreveram os 50 ele só tem 10 disponíveis para jogar contra o Santa Fé e que o goleiro realmente é um jogador de linha, ou seja, é um de linha mais nove, um de linha no gol mais nove, confirmado aqui pelo Josa Novales que é um jornalista especializado em futebol sul-americano, Tá feia coisa lá pros
1: caras, hein? Eu já vi mexer em regulamento assim, só em troca de de fase é, acho que teve uma Libertadores atrás que aconteceu exatamente isso. Abriram uma exceção aí para inscrever alguns jogadores. Mas, assim, quando saiu da fase de grupos e foi para as oitavas.
2: Se eu não me engano, nessa última edição, eles abriram. Por causa da pandemia, as sucessões de, de problemas, eles, é. eles foram aumentando o número de, de inscritos. Foram para 40, depois chegou até 50,
0: se eu não me então, engano. Eles, eles ampliaram para 50 exatamente para, se é. tiver um surto de Covid se né? Estão cobertos. Aí o River Plate não escreveu 50, ele deixou, deixou vagas ali. Então, o que provavelmente o River vai querer fazer é querer preencher essas vagas fora de prazo. É, sei lá, agora fica aí a critério do, do, da Comebol. Abrir ou não esse precedente. Tem, é, é muito complicado, né? Abrir um precedente desse.
5: É, eles sabiam que tinha um risco, né? É, ué, correram é, risco. Correram risco. Hum, eu agora eu não, é, não sei. Eu fico dividido, eu fico dividido. Parece que eu é eu de fico... bom senso liberar, mas, poxa, eles sabiam, né?
4: É, vamos, é. vamos ver o poder do River Plate junto a Comebol, né? Eu acho que eles vão conseguir.
0: Amigos, está na hora de terminar, Legal. já passou porrado, rápido, né? Conrado,
5: eu queria falar sobre o projeto, uma coisa que eu acho que é, normalmente não é dita. Eu sou mais novo, 24 anos, e assim, eu concordo com o que todo mundo falou, mas para tentar acrescentar algo novo, para quem é da minha idade, mais novo, um pouco mais velho, é, assim, a minha geração gosta muito de fazer parte das coisas, sabe? E eu acompanho verdade já tem um tempo, e eu sempre falava assim que eu conseguir um emprego, vou me tornar padrinho, né? De e feito, consegui é, me tornar padrinho em 2019, o time não estava tão bem, mas não me importei. E o que eu mais posso, assim, falar para quem, quem acompanha e é mais novo, meu, você aprende muito mais da história do, Palmeira, do Palmeiras. É, ela não é divulgada, é, eles, é, a, a imprensa, é, as pessoas não vão ficar falando nossa história, e, no verdade, eu aprendi demais, é, não só com o Almanac, mas o Conrado vira e mexe, posta alguma coisa no grupo, você acaba conversando com pessoas que entendem da história, e assim, ressignificou para mim ser palmeirense, entendeu? Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, assim, faz sentido para mim ser palmeirense, eu não consigo me identificar com, com outra, outro time de futebol no, aqui no Brasil, mas assim, é o que eu queria deixar o um recado, gente, vamos fazer parte e vamos conhecer por que, que você gosta desse time, por que que, o que, que ele representa para você. Hoje, para mim, representa muita coisa, e eu acho que quem se tornar padrinho vai começar a entender um pouco mais.
0: Ô Eduardo, esse, esse seu depoimento ele, ele é muito gratificante, exatamente pelo fato de você ser de uma geração bem mais nova e estar tá dando valor à história do Palmeiras. Realmente a gente não vê por aí ninguém falando da história do Palmeiras. É, o próprio site oficial do Palmeiras, os canais oficiais do Palmeiras, o departamento de história ali até que se esforça bastante, mas não consegue ter a penetração suficiente para uh, manter a história do Palmeiras viva né, na torcida então a gente vê lá o Twitter oficial do Palmeiras quando fala de história, sempre são os tweets com menos repercussão, com menos interação é, e a gente tenta fazer também esse papel, reforçar né, esse megafone para sempre falar olha, a história do Palmeiras é riquíssima é, o, o contra tudo e contra todos não é de hoje, não é modinha vem há de 100 anos atrás e a gente documenta, a gente mostra por que, que isso acontece. É, a gente valoriza os ídolos antigos, não só os ídolos de 10 anos atrás, não é só o Valdívia, não é só o, o Fernando Praz, não é só o Evaírio o César Sampaio, é gente da década de, de 80, que não tem praticamente motivo nenhum para serem nossos ídolos, porque não ganharam nada, mas eram raçudos, lutavam, brigavam. Então a gente tem jogadores maravilhosos dos anos 80 que a gente admira muito, dos anos 70, muito vencedores, dos anos 60, que embora tenham ganho muita coisa, tem gente que fala, pô, quem foi Tupanzinho? Tupanzinho é aquele do Corinthians? Não, Tupanzinho, ô oh, Tupanzinho, é do Palmeiras, jogou no time de 65, que vestiu a camisa da seleção brasileira, fez gol no Mineirão, Estou dando o um exemplo do Tupanzinho, tem tantos outros, década de 50, que começou maravilhosa, terminou maravilhosa, mas o meio ali foi meio turbulento, embora tiver, também tenhamos tido jogadores espetaculares, como Mazola, por exemplo, jogou no meio dos anos 50 e não ganhou nada no Palmeiras, zero títulos. Né? É, mas foi um grandíssimo jogador, fez história na Europa. É, década de 40, década que o Palmeiras virou. Então, tudo isso a gente sempre vai, como você falou, lá no grupo de padrinhos, e eu vivo pesquisando sobre a história do Palmeiras, e quando eu acho um, um recorte legal, eu sempre jogo para vocês. Claro, nem todo mundo se interessa, mas que bom que tem gente que, que se interessa, que valoriza, e que o efeito é exatamente esse que você falou. Então, esse, esse retorno que você está me dando aqui ao vivo, para mim é muito legal, porque quando você fala assim, pô, é um novo significado de ser palmeirense, porra, já, já ganhei a noite, cara, sabe, já mais um, um sinal de que o trabalho tem algum sentido, né, então eu que agradeço a você por esse retorno e por estar dando a chance de que todos percebam que o trabalho vai além de um grupo de WhatsApp, vai além de um Sabe, de um, de um personagem aqui no Periscato, de ficar fazendo um papel de Ranzins e tal. É, tem, tem um monte de outras coisas envolvidas, e que bom que vocês estão percebendo isso. Aquele silêncio constrangedor, logo depois de um discurso, né?
5: <risos> que isso, Conrado. Oh, Uma das coisas que, que eu tenho muita vontade de presenciar e fazer parte, saber que é por causa de mim também que isso aconteceu, é ver você com tempo para contar. História de jogadores, de temporadas, de times, de época, sabe? Dá pra fazer muita coisa e com essa pegada que a gente gosta, do Verdazo.
0: É isso. Ninguém vai falar nenhuma besteira pra eu fazer a câmera da patada aqui?
5: Não, a Valdívia vai se aposentar no Palmeiras?
4: <risos> Você pediu? É, então,
5: de encomenda
0: não tem muita graça, né? É artificial, né? Eu queria que fosse mais natural, assim. Vocês mandaram bem, né? É, mas tá bom. A minha, bobagem,
4: a minha bobagem só é que agora que eu consegui desligar o som aqui, que agora eu tô sem microfonia, então agora eu consigo conversar. Não, agora não, que acabou. Não, não, não. mas eu, eu tava, tava retornando para mim, eu, ah, eu, tá. eu tava ouvindo a minha voz naquela hora. Agora que eu descobri aqui, eu sou meio devagar para isso, então a minha patada, eu, eu me auto-dei a patada. Uma auto-patada.
0: Uma autopatada
4: auto patada aqui.
0: Tá certo. Turma,
4: tá, tá,
0: já estouramos aqui há muito tempo, mas é que o papo tá legal. Eu queria que vocês dessem aí as considerações finais aí de vocês sobre o momento do Palmeiras, sobre o projeto, sobre a live, sobre o que vocês quiserem, né? Quiserem zoar o Corinthians também? Pode zoar. Vamos começar, eu vou passar a palavra, vou fazer na ordem horária, que sentido horário. Jefferson, prazer ter tido você aqui mais uma vez na live, obrigado, meu velho. Obrigado,
1: eu que agradeço Conrado, obrigado a todos os, os compadres aqui, o pessoal que está assistindo é, como eu disse no começo um dia muito feliz né? Pela, pela vitória no derby, que é algo magistral, e assim o melhor ainda está por vir porque cada vez que a gente vai ter um jogo contra aquele time lá da Vila Sônia é, a gente tem que lembrar de 1942 e de, toda aquela, de tudo que aconteceu ali, então é é, é, vale tanto ou mais quanto ganhar um derby, tá? Obrigado a todos e uma boa noite aí, pessoal.
0: Cleudemir Martins, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no nosso Periscatso.
2: Eu que agradeço a todos os padrinhos, os, os compadres aí, como já tem falado, o pessoal do, do chat aí. É, Para mim, eu sempre acompanho... Após, normalmente eu pego a live em um, um andamento, eu volto ou pego depois, é, é, porque o horário das lives para mim nunca batia, porque era o horário que eu estava fazendo meu filho dormir, hoje ele dormiu mais cedo, deu para prestigiar, participar, era uma, uma, uma vontade, uma honra, e por isso uma satisfação estar conversando com você, com a, principalmente com os amigos. É, é isso, o projeto é legal demais, é, como eu disse, é, é engrandecedor, respeita demais a, a nossa história. E, e, e é isso, o momento é, é, é muito bom, né, pós-derby, com vitória maiúscula, é, vem mais uma final, né, é, o time está cada vez mais cascudo e, e, e sabendo jogar todos os jogos como tem que se jogar, né, e, e trazendo a, a, os resultados positivos que a gente tanto espera, né. Então, é isso, vem, vem, vem coisas muito, muito grandiosas ainda, tenho certeza que nós estamos ainda vivendo um início de ciclo, do que, do, que, do que está por vir Porque se continuar assim, realmente Os títulos que vão preencher a nossa galeria Serão, serão inesquecíveis é, é isso, boa noite a todos e Estou feliz satisfeito de poder participar E espero poder voltar mais vezes Se meu filho dormir cedo
0: Haverá mais chances Essa história de ciclo Que está né, no começo ainda é... Cara, aproveita agora Porque muda tão rápido Da noite para o dia e de repente tudo que parece que está sólido Cai que nem castelo de carta No futebol é assim Tomara que não seja Mas vamos aproveitar que está ótimo Meu caro Frasson Muito obrigado pela sua participação mais uma vez Diretamente de Houston, no Texas Suas obrigado. considerações
3: Obrigado a você, Conrado Bom, o objetivo da semana é claro Matar os bans, certo? Certo Vamos matar os Tem bans Tem mais o que falar se isso acontecer, que eu acho que é bastante provável, o Abel vai... Um, uma pessoa um, um tempo atrás falou que ele pode ser o maior técnico do Palmeiras. Não, falta bastante ainda. Mas, talvez ele vá ser o técnico que ganhou mais títulos no menor espaço de tempo. Veja só o que esse português está fazendo com a gente. Né? Excelente, realmente eu gosto muito dele. Só para fechar esse assunto, eu acho que ele tem algumas semelhanças em relação ao Felipão. O Felipão chegou com toda aquela resistência do Grêmio e tudo mais... Mas eu vejo a personalidade a capacidade dele de unir o time muito parecida com o Filipão. E eu acho que ele, do ponto de vista de estratégia de futebol, talvez seja melhor do que o Filipão foi no começo também. Bom, boa noite a todos, prazer estar aqui e vamos lá matar os bons.
0: Eu tenho essa, essa, essa impressão também de algumas semelhanças dele com o Filipão. Mas eu acho que ele tem um pouco de tudo, de cada técnico que o Palmeiras teve, ele tem um pouco do Filipão ele tem um pouco do Lucha é, até do seu Brandão, essa coisa de ser inquieto de ser, sabe, o seu Brandão disse que ele chegava no vestiário, pegava a cinta e batia no jogador que tinha saído da linha né? eu não sei se ele pega a cinta, mas ele tem o controle do vestiário né? então acho que ele tem um pouco de tudo cara. Ele, ele tem um... se ele ficar eu não sei se ele fica por muito tempo no Palmeiras mas se ele ficar, se ele criar a raiz aqui, aí, senhores, eu, eu realmente começo a pensar num futuro bem, bem promissor para o nosso time nos próximos anos. Meu cara Eduardo Essa é, a nossa Ferguson, né? é, é. Ou na verdade o Ferguson que vai ficar conhecido como o Abel, o inglês. Meu cara Eduardo Cavassini, obrigado pela sua participação.
5: Eu que agradeço, Conrado, a oportunidade, me despedir de todo mundo que está assistindo, do, dos companheiros, padrinhos. Para mim, é, recado é claro, o Derby foi uma delícia, passou, ele tá, já está no passado, foco é ganhar é, quinta e domingo das finais, a gente tem um retrospecto negativo em mata-mata contra o São Paulo, que sabendo hoje, não uhum. lembro de quem eu escutei, eu, isso não, não desce para mim, ter, ter uma, se não me engano eles ganharam três, a gente ganhou três, não desce isso para mim, é, então a gente tem que ganhar deles, quero deixar eles na fila por quanto de tempo que puder, até começarem a falar que existe fila, porque não falam. É, já, hoje encontrei, já encontrei uma, uma criança hoje, estava na academia, um menininho de 8 anos, que de São Paulo ah, nunca caminho seu time ser campeão, e assim, pra ele, não, ele nem assim na fila, o que, o time não é campeão, ah, ganhou em 2012, se assim, não tem isso pra eles, e eu quero que seja, tem que ser, e então o recado é claro, Derby, derby ficou pra trás, não vou ficar pensando muito lá na frente, tem que ganhar quinta domingo, tem que ser campeão em cima desses caras.
0: Boa noite. Quando a gente, quando a gente tava na fila, até 93, a gente ia em clássico no Morumbi, e quem estivesse do outro lado, podia ser Corinthians, podia ser São Paulo, podia ser Santos. Eles contavam os anos. Então, se a gente estava lá 13 anos, 14 anos na fila, eles contavam até 14. 1, 2, 3, 4, 5, até 14. E aí cantavam parabéns para você. E isso foi com 10 anos, 11 anos, 12, até o 16. E não chegou no 17. Mas isso, a gente não tem a chance de cantar de volta para eles, porque não tem mais torcida adversária. Mas no WhatsApp dá para ficar contando, dá para ficar fazendo isso quem quiser. E eu não gosto de ficar muito de provocação com o um rival, sabe? É, mas tem uns que merecem. Né? Então, só para ficar o registro. Eles estão na fila, sim. Muito bem observado, meu caro. E é nosso dever manter eles na fila. Meu caro Alexandre Soares, um, uma satisfação dupla. Primeiro, pela sua presença. E segundo, por estar tá sendo a primeira vez, por você estar tá chegando agora ao nosso projeto e já participando de um periscato.
4: Obrigado. Não, a satisfação é minha. E eu queria só lembrar que em 92 é, eu estive lá nos dois jogos e para quem não lembra, o primeiro jogo nós fomos assaltados também, para variar. O Toninho Cerezo jogava pelo São Paulo. E, inacreditavelmente o juiz não expulsou. Ele expulsou o Mazinho e não expulsou o Toninho Cerezo, que foi o melhor em campo por sinal, o São Paulo tinha um, um grande time, o time dele era bom e ia disputar no, no domingo segui, foi, a, foi num domingo, depois no outro domingo, o São Paulo foi disputar o Mundial com o Barcelona e depois no outro domingo, volta do jogo o Palmeiras, e no primeiro domingo o São Paulo com aquele baita time o Palmeiras com um a menos conseguiu empatar o jogo e o juiz não expulsou o Toninho Cerezo isso aí eu me lembro como se fosse hoje há 29 anos e no segundo jogo o São Paulo deu a volta olímpica com a taça de campeão do mundo eles faziam um grito lá que eu não vou esquecer nunca mais, que eu não vou repetir aqui é, é. É... venceram o Mundial e a gente só queria um paulista e a gente não conseguiu superar o São Paulo uma chuva no final do jogo inacreditável Ozinho fez o gol debaixo de uma chuva perdemos de 2 a 1 um. E eu fiquei acho que uma meia hora esperando para tentar sair do Morumbi, e o que me chamou muito a atenção que um garotinho, acho que uns 12, 13 anos, ele chorava copiosamente aí de, de triste, de tristeza, eu não sei se eu vou ver meu time ser campeão, eu estou muito triste, e eu fiquei ali do lado dele, num balcãozinho, eu, 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 eu lembro direitinho como eu falei para ele, falei, viu? A gente, até agora, eu fiquei, tô há 15 anos sem ganhar campeonato e desses 15 anos nós fomos uma vez para uma final. Agora a gente já está indo para a final novamente. Então, daqui para frente, é, a gente não ia ser campeão nunca sem chegar em final. Agora nós já chegamos em final e jogamos com o time que foi campeão do mundo e demos trabalho para eles. Daqui para frente, era o começo da Parmalat. É, o sinal ia ser bom. E o sinal foi muito bom mesmo. E, então, hoje, o papel está invertido. Naquele tempo, a gente estava com sede de títulos. E eles ganharam o Paulista como quem ganha qualquer coisa. E agora não. Agora o Paulista é o nosso Paulistinha e eles estão desesperados para ganhar isso. Chegou a no, a, na hora da nossa vingança. E vamos pisar no ah, força deles vamos de novo. Pisar nele. De Muita novo. vontade. Vamos sim. Muito bem. Mas muito obrigado, Conrado. É, agradeço muito. Estou muito feliz de participar. Estou muito honrado de participar aqui no grupo. E conte comigo. E vamos ser padrinho por bastante tempo hein? padrinho de batismo, de, 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 de crisma e bodas de ouro.
0: Ah, no que depender de mim, do apoio de vocês, o trabalho vai continuar enquanto eu tiver forças. Né? Eu estou fortão ainda. Tem, tem bastante Sim. tempo ainda para vocês me, me aturarem. Obrigado a todos vocês mais uma vez por participarem. Por, né, é sempre legal abrir o um microfone para mais palmeirenses falarem aqui no Periscato, de vez em quando. E amanhã, então, a gente volta com aquela rotina de pré-jogo. Eu vou fazer o pré-jogo agora, né? O pré-jogo escrito. Vou fazer agora. Acabo agora e já vou fazer. E, e amanhã, então, a gente tem Palmeiras e Defesa e Justiça provavelmente com o time C. Pela Libertadores, quem diria, né? Vamos botar o time C para jogar Libertadores certo? É
5: oportunidade, oportunidade pro pessoal
0: Que fase, que fase Senhores Eu, tô, cu eu,
5: em... eu tô curioso pra ver o time A escalação
2: deles amanhã Que eles jogam amanhã também, se eles forem com time Misto, aí é, 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 isso é engraçado
0: Não, eles vão vir com o time principal Amanhã? Primeiro. Ah, você tá falando de São Paulo?
2: é são Foi Paulo vai com o time
0: misto, não tenha dúvida. São é. Paulo vai com o time misto porque eles estão, é uma, conhecimento... eles estão com uma vantagem razoável ali no grupo deles. Eu, é, eu faria o mesmo. Ameaçado, né? já é conhecimento
5: público já que eles vão poupar jogadores e já declararam que o foco é paulista.
0: A gente continua o papo lá no grupo, tá, rapaziada? Preciso terminar aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e saudações ao Viverdes.
3: Avante palestra.